Cyberangreppet vill komma. Det är er bara en om när. Därför må man öva och man må öva ofta, säger mannen som leder Hydro Cyberkrisen i 2019. Topplinjen, en podcast från Deloitte. Den 19 mars 2019 var krisen ett faktum för Hydro. Cyberangreppet lammet delar av produktionen och kommunikationen med 35 000 ansatte över hela världen. Eivind Kallevik var finansdirektören som måtte leda krishanteringen. Han är er vår gäst i denna episoden, men låt oss alla först spola tillbaka till pressekonferensen på eftermiddagen den 19 mars 2019. Uh, Hydro has been subject to a cyber attack. And with me I have a CFO Ivan Kallevik in Hydro who is also the leader for Hydro's corporate emergency team. Thank you Ingo and uh, good afternoon everyone. Around midnight Norwegian time, our IT experts noticed uh, unusual activity on our servers within our global IT systems. Through this, we uncovered uh, that Hydro was subject to a serious cyber attack. The situation for Hydro through this is quite severe. We are already internally organized to work 24-7 until this situation has been resolved. Thank you very much for joining us. Thank you. Eivind Kalvik, welcome. På denne pressekonferansen så stod det der fjellstøtt, rolig og trygg, men hvor stort kaos var det innvendig? Det er litt sånn når du går på den scenen for å ta pressekonferansen, så, så er det jo egentlig ganske rolig innvendig og veldig fokusert på de oppgavene som du akkurat der og da skal utføre. Du vet vad du skal si, du vet hvilke beskjeder du skal overlevere, Och hur er egentligen mer inställt på att pröva och förutse vilka riktningsfrågor för journalisten och media vill ta. Då hade det varit en full beredskapssituation i lite under ett dygn. Vad husker du bäst från dessa första timmarna av denna krisen? Det är er lite så när du blir väckt tidigt om morgonen och får besked att Hydro är er under ett stort cyberangrepp och att alla PC:er och servrar skulle av så känner du en viss form för avmakt och undring i alla dagar hur man ska hantera detta. det som är er betryggande är er när vi då sätter krishanteringsteamet tidigt den morgonen 19 mars är er att vi går tillbaka till de goda arbetsprocesserna vi har runt detta som vi har jobbat och tränat på över tid och därmed så får vi också en slags struktur i det kaos och den jobben som ska göras framåt. Mm. Och det mest centrala i krishantering är er att tillåta sig att tänka vad är er värst tänkliga utfall här. Och under den hanteringen vad var worst case för dere? Ja, det utvecklades lite från nästan från dag till dag och från krismöte till krismöte. Vi vi avslutar alltid med gitt vad utvecklingen har varit, vad är er den nya värst tänkliga situationen. När det er sagt så är er det kanske två huvudspår som som var stor värst för oss. det ena var ju att det var ju en situation vi har tagit ner PC och server som styr de administrativa systemen. Vi har ju inte haft någon angrepp på det som vi definierar som OT, alltså det som styr produktionssystemet. så klart vi var fryktligt rädda för att det skulle ske och därmed miste kontroll på produktionssystemet som kunde gå ut över liv och hälsa till våra anställda. Det andra som som tydligt sig ut var i processen är er ju också det att hvis du blir ganska för ett angrepp nummer to, hur då skulle du klara hantera det som som påverkat måten vi rullat systemet vårt tillbaka. Dere forberedte dere på et angrepp nummer to. Hvordan tenkte dere at det skulle utarte seg da? Det er klart at det har vært så du, du rydder i, I systemet og du får eliminert viruset, så vet du aldrig 100% sikkert at du har fått hackerne ut av disse systemene. 
Så det var med en viss grad av nervositet varje gång vi rullade in ny fabriker eller nya servrar. men det viktiga principen där som vi traff egentligen helt i starten på krishanteringen var att vi alltid skulle sätta säkerhet för speed. Mm. och det är er klart att det är er ett dilemma för sällskap som Hydro som lever av kundrespecifika produkter som vi producerar. Och när du inte klarar att leverera i handel till kundens önskar och tidslinjer, väl så har det andra dilemma av sig. Mm. Och så är slags gudslycke så kom det ju inte i worst case scenario. Hur mycket tillskriver du det hanteringen från dere, och hur mycket var det egentligen för att sätta på spissen lite flax? Det tror jag nog aldrig vi vill få 100 % vita, men jag tror det och knäsatte principen tidlig i processen med att det är er säkerhet först och att vi skulle ha en god riskhantering var fryktligt viktigt. För det är er klart att de dilemma när du står för underveis en process när du kommer att dag 2 eller dag 20 är er att du har kunder som står och skriker i till fabriken inne och fabriken upplever ett voldsomt press på att kunna producera. Det är så då ha en en, en story som står sig över tid och du faktiskt sätter säkerheten först och du har en lojalitet till det organisation extremt viktigt för att kunna lyckas. Mm. Og så blev det jo tydelig, og dere var jo åpne på det fra første stund egentlig, at konsekvensene for Hydro, som følger av dette angrepet, var store. Du var inne på det, ikke sant? All elektronisk kommunikation var stengt, produktionen blev ble lammet, og kort i dette angrepet så anslår dere også at dette har kostet dere 450 millioner kroner. Rapporteringen av kvartalstallene blev utsatt, og fikk så vidtrekkende konsekvenser da. Men Och nu är er det snart ett år sedan angreppet. Altså, av de konsekvenserna som som detta angrepp medförde, vad tänker du var det värsta? Det värsta är er den usikkerheten det skapar internt i organisationen. Och att det alltså när klarar vi kommer tillbaka, när går vi tillbaka till normal drift och virke. Tapsmässigt så er vi, har vi nog anslått att vi har tappat cirka 650 till 750 miljoner kronor. Så låt mig skynda till och säga si att vi har alltid sagt att vi har en robust försäkring i bakkant av detta och så långt har vi fått tillbaka cirka 200 miljoner och så förväntar vi mer in i 2020. Men att med öppenhet är er ju extremt viktigt för oss och det ligger lite I, I kulturen i Hydro. En öppenheten extern som är er viktig. men det andra är er också öppenheten internt slik att våra medarbetare och kollegor helt tiden vet var vi står. Och där körte vi dagliga uppdateringar på live, antingen med att folk mötte i kontorlokaler och eh, kunde ställa frågor direkt till oss som presenterade, eller över eh, webcast och livestream. Så det är er viktigt för att skapa en, en lojalitet och ett et samlingspunkt i en hel organisation. Och så har ju den öppenheten där har visat detta och så fört till att offentligheten har blivit känt med implikationerna och konsekvenserna av ett sån typ angrepp och vi kan lära. Uh, og Sjur Gåsheide, du er CEO i Delights. Uh, hva, hva tenker du om det som Eivind har fortalt så langt? Jeg plukker på det du nevnte nå rundt åpenhet, fordi at, uh, det er jo egentlig sånn at for oss som er ute og treffer masse virksomheter, så er det jo Hydro sin krise som er veiskillet i norsk næringsliv når det gjelder håndtering av cyberkriser. Uh, uh, og det er ikke noe tvil om at den åpenheten som dere viste den processen har varit ganska värdefullt upplever vi för norsk näringsliv i stort fördi att man skönner att detta är er närt och detta kan träffa mig också. så så upp i allt så är er det ikke något tvivel om att den öppenheten som dere visste den den har varit värdefull vill jag hävda. 
Ja, så har det varit sånt att myndigheterna har ju önskat att sällskap som blir utsatta för sån typ angrepp ska vara öppna och de har önskat det länge och så har inte verksamheterna själv önskat att vara det och man har kanske spekulerat att man är er liksom flau och att man har latt sig själv vara så sårbara. Men men kände du dere på den där och kan du förstå reaktionen som andra har för att inte vill vara öppna. Ja, alltså detta med med, med flauhet och skämmas över att du blir angrepet och troffat var egentligen aldrig något tema. Jeg jag tror för de flesta sällskapen så är er det bara ett spörsmål om när och inte vis. och det er förbausande många sällskap jag har snackat med i under krisen och efterkantakrisen som som har varit troffet och aldrig varit ute. Men i detta så ligger det för mig och det att det också bekräftat att Kripos en särdeles viktig lärdom. Eh för det goda samarbete vi hade med Kripos så är er det också att i stånd till att för att en del angrepp som var under utrullning och så mot andra norska sällskap blev avvärgat i sista ögonblick. Och det er egentligen tror jag kun genom läring på tvärs av sällskap och läring mellan myndigheter och industrisällskap att du vill vara i stånd till att försvara oss till en viss grad mot de kriminella som sitter på på andra sidan av dessa ordordna. Men vet dere, dere vet fortsatt inte vem som står bak? Vi vet inte vem som står bak och det har jag egentligen nog tro på att vi någonsin får veta. Men hvis du hade plötsligt stått ansikte till ansikte med en av dem då eller någon av dig, vad hade du sagt då? det tror jag egentligen inte låsa gör sig speciellt gott verkar på trycka alla på luften. <laughs> det är er grett. Du Lite tillbaka till liksom detta här med, med krishantering. Um, en av de största utmaningarna som som vi ser som jobbar mycket med krisberedskap är er att att ut, en av utmaningarna är er inte bara hantera krisen men också balansera det upp mot att hålla styrningsfart och uh, fortsätta business as usual. Hur hanterade du denna utmaningen? Altså det som jag tror är er viktigt i, I forhold til kriser er det du gör mellom krisene. For att kunna hantera en krise så er du nødt til ha en organisation som fungerer godt. Og gode organisationer må du bygge i, I rolige tider. De klarer du ikke å bygge i krisetider. Selv man kan se på det som en god teambuilding-øvelse. Så er det sånn om å bygge den gode organisasjonen at folk känner rollen sin og trygge på de oppgavene man skal utføre, selv om en, en leder I, I en periode vil være noe mer fraværende enn vanligvis Mm. Men du da, snakker du da krise- og beredskapsorganisasjonen, eller hele organisationen? Nej, ja, jeg tenker begge deler. For noe av det som er viktig når du står opp i en krisesituasjon, er at du øvd på at de som håndterer krisen, håndterer krisen, og at resten av organisasjonen håndterer den daglige drift i den grad daglig drift. Vi kan ikke ha 35 000 ansatte som jobber med krise. Det er et fåtal som må jobbe med krisen, og som har resten driver butikken. Jag är spörsmål runt det Erwin för att du, du var ju CFO på detta tidspunkt och du är er inte den längre. Men, men som CFO så blev du ansvarig för krisestaben. och så satt vi andra och så på och tänkte att det är er ju lite ett ansvar att ta samtidigt som du väl också hade en viktig roll i förhåll till kommunikation med intressenter både styra och kanske lika mycket mot kapitalmarked och investorer. Hvordan hanterade du den balansen? Ja, altså det er jo, hvis du ser på det lite i ettertid, så er det jo en spennende tid. Altså, du er CFO, du leder krisetimet, du har også ansvar for IT-organisasjonen, samtidig så skal jeg ha kommunikation med eksterne markedet. Og på toppen av det hele så var vi da midt i gang med en, å hente obligasjonspenger i markedet. Og de pengene hentet vi ni dager etter cyberangrepet, da ble annonsert 19. mars. Og det er klart at det å være på roadshow i Europa og hente 500 millioner eller 800 millioner euro i en periode hvor selskapet ikke opererer normalt 
är er ju en intressant situation. Mm. Men igen tillbaka till det du du nämner liksom för att förbereda det. Det att vi då klarar att göra det på väldigt gunstiga villkor och ha det flera gånger året tänning betyder också att vi i gode tider har byggt en tillit i marken runt oss. Mm. Så det är er kontinuerligt jobbe med att bygga tillit och jobba med att få processer att fungera optimalt i roliga tider, extremt viktigt när du står i tider som detta. Ja, og det er jo refleksjonen vi også hører, er jo det, når vi snakker med andre selskaper som skal forberede sig mot potensielle kriser, og vi snakker om Hydro-cases, så blir vi alltid fortalt at ja, men Hydro er i en særstilling, de er en beredskapsorganisasjon og har vært det i årevis. Men det du sier er interessant, det illustrerer bare poenget, at, at når, du, når du først krisen rammer, så blir du ikke den bästa versionen av dig selv. Du kommer ned på det nivå du har øvd på, og det du har forberedt dig på. Mm. Så, det, så det er veldig interessant. Men lite sånn videre da, for da dette cyberangreppet rammet, så var det jo fortsatt i en form for krise i, I Brasil. Mm. Og de krisene har, har litt to ulike karakteristikker i den forstand at eh, cyberangreppet, der var dere angrepet av en, av en yttre fiende, mens Brasilkrisen, der där var det någon som hade bestämt sig för att dere var fienden. Det var i, I konflikt med lokala myndigheter och inbyggare i i, I områden runt där det hade ett anlägg. Hvordan påverkat den skillnaden där hanteringen av de två sakerna? Ja, jag tror alla kriser vill alltid vara olika I, I sin natur och sitt utgångspunkt. Antingen gäller en, en kris som går på omdöme eller det gäller en kris som vi så i Brasil eller ett cyberangrepp. Jeg tror hovedstyrken vår i håndteringen av dette ligger i selve krisehåndteringsprosessen. Så vi har egentlig samme process og samme mekanisme, uavhengig av hva krisen er. Og det er den du trener og øver på, selv om scenariene kan være ulike i de ulike tilfellene. Og det tror jeg kanskje er en viktig lærdom for, for mange. Mm. For hvis du bare øver på brannøvelser, så er ikke det det som skjer hver gang, for da skjer det noe annet neste gang. Så det er selve processen som driver hvor godt eller ikke du klarer å håndtere en krise. Men den cyberkrisen var jo en fiende, Brasil-saken og andre saker som, som dere har vært oppe i, har det jo gått politik i. Mm. Og da blir det jo dypere og vanskeligere å håndtere, kan det se ut fra på utsiden. Men sier du da at, at det er det egentlig ikke fra innsiden, eller? Ja, jeg tror det går på det jeg nevnte i sted, altså også rundt forberedelser. Det som nok var tydelig i, I Brasil-krisen, som jeg også jobbet en del med, var jo at vi hadde ikke fryktelig mange venner når vi så rundt oss i Brasil. Og det er klart at å bygge venner i en krisesituation er ekstremt krevende, og da er vi tilbake til hvilke forberedelser er det du gjør i de rolige tidene. Venner, relationer bygger du i gode tider, og det er kanskje noe av den største lærdommen vi kan ta med oss fra Brasilkrisen. Mm. Hvordan er dere forberedt på Nei, Vi også har varit utsatt for dette globalt, altså ikke noe som rammet oss her i Norge, men som rammet vår globale organisation. slik at, og det er ikke noe tvil om at den lærdommen som kom ut av den hendelsen, som nå er noen år tilbake, har gjort ganske mye med oss i forhold til vad vi gör av forebyggende tiltak internt. Og så trener jo vi på, på krisehåndtering, vi som alle andre, Och uh, så är er jag helt enig med Eivind att uh, alla kriser är er unika och det att träna på en händelse det det är er i fall ikke den händelsen som uppstår det är er det eneste som är er helt säkert. Mm. Cyber uh, som en trussel har ju liksom ökt uh, liksom vad heter det för 
skutt upp på toppledarnas agenda som något som de verkligen verkligen frykter och det det märker ju där också. Ja, vi vi lever ju också av att ge råd på detta detta område och det är er intressant kanske att höra med dig Eivind för att vi är er väl framdeles har en uppfattning av att det är er selv om man har er opptatt av det, så er det vel sånn at det er jo hendelsene som på mange måter styrer litt for stor grad, og at det forebyggende arbeidet som man kanskje ville forvente å se mye av, det er fremdeles ganske varierende, og sånn sett kanskje tyder på at modenheten ikke er helt der enda. Men jeg vet ikke, Eivind, hva dere har snakket med mange. Ja, det tror jeg er nok en, en, en riktig refleksjon. Uh, og jeg tror for vår egen del så er det jo at Cyberisk har vi jo hatt på konsernsjefens kopikort i, I mange, mange år før denne hendelsen inntraff. Mm. Uh, vi har trent på cyberhendelser, uh, uh, men ikke så store og selskapskritiske som dette. Mm. Og, og det er jo viktig å si at dette er jo ikke en IT-krise, at det er jo et selskapskrise mm. for alt blir berørt det handler om å ikke ha anledning til å betale lønn du vet ikke hva du skal produsere for kundene dine du klarer ikke nødvendigvis å overføre penger til banken din så det handler ikke om en IT-krise men det handler om en, en selskapskrise og det er jo det man må trene til dels på mm. og så er vi jo ganske nidkjære på dette med å trene, øve og lære så for alle de som, som er bekymret for IT-siden sin, eller får et hackerangrep, så, så handler det om å kjøre så realistiske øvelser som mulig, og hele tiden trene, øve, lære, sørge for at man har rutiner på plass dersom datasystemene fungerer, ikke lenger fungerer. Hvor ofte øver dere? Og vi har ganske mange øvelser i løpet av et år. Mm. Og det sig selv er jo interessant da, for det er mange kriseberedskapsteam møtes, rekker jo ikke en gang å møtes en gang i året. Nej, men, men du får ganske mye glede av å ha kjørt igjennom mange teoretiske øvelser eh, den dagen krisen treffer deg. Eh, og så vil jeg bare skynde meg til å si, når det gjelder dette med, med cyberrisk, eh, så tror jeg nok de fleste av oss innser at det er fryktelig vanskelig å beskytte seg mot alt som kan komme inn fra, fra utsiden, og med en gang du tror du har gjort det vel, så har det bildet endret seg fra et risikoperspektiv. At det ikke er et statisk risikobilde, det er veldig dynamisk, for det, de folk som sitter på andre siden, de utvikler seg også stadig i forhold til å finne nye penetrasjonsmuligheter inn i selskapet. Mm. Tror du at Hydro vil få et nytt cyberangrep? Ja, det vi var vi var enige om fra starten er at når vi, når vi går gjennom dette og, og lærer det, så skal vi forberede oss på eh, når neste angrepet kommer, ikke om det kommer. Vil du være like åpne neste gang? Det er så ingen grunn til at vi ikke skal være. <laughs> Helt sånn til sist, til alle disse da, som sitter og hører på dig og tenker, fyttekatta, jeg vil også være så godt trent <laughs> som, som Hydro var, Jeg tror alle egentlig er litt enige om at måten dere håndteret denne krisen på var god. Hvilket råd har du å gi? Jeg er tilbake til å, å etablere først og fremst en gruppe med mennesker som skal håndtere dette. Mm. Og, og tving å følge opp at de faktisk trener, øver og lærer som krisehåndteringsgruppe. Samtidig er det viktig at Det er ikke krisehåndteringsgruppen som skal løse problemstillingen. Den må løses av de folken som har kompetanse til å løse det som problemet faktisk er. Og de må bemyndiggjøres til å gjøre den jobben de trenger å gjøre. Enten det er teknisk, eller det jobber mot communities i Brasil, eller hva krisen måtte være. Men det må løses der hvor problemet kan løses. 
ikke i et krigsmonteringsrom. Vi kan berede grunden og vi kan styre, men det må løses av kompetente fagfolk. Ja, og da må jeg bare skyte inn, for et av de tydeligste funnene vi gjorde når vi snakket med toppledere som hadde vært gjennom en krise, var at at skal du vinne kampen, så må du vinne garderoben først. Rett og slett at du må sikre den interne organisasjonen. Og det, er, og det du forteller nå samsvarer jo veldig med det. Men, men det er jo enklere sagt enn gjort. Ikke så hvordan, hvordan sikrer du til dette interne samholdet? Ja, vi gjorde det på to måter. Vi, vi, det ene er jo at vi var veldig tydelige i de første krisehåndteringsmøtene, at de som har den spesifikke fagkompetansen, det er de som skal komme med rådene, så kan vi diskutere det, og så vil de få full backing antageligvis, for den retningen de setter. Extremt viktig at de føler at det er en trygghet helt upp til toppen for de beslutningene som gjøres, og de aktivitetene som gjøres. Mm. Og så er det tilbake til åpenhet, og sørg for at organisationen er informert en hver tid om vad som er realitetssituationen. Og for vår del så skapte det et enormt samhold i organisationen, og det blev, tror jeg for de aller fleste av de 35.000 ansatte vi er, oss mot dem kamp. Og ikke pokker om disse hackerne skulle klare å, å ta knekkehydro på den måten som de prøvde. Det var velsignet med en, med en god ytre fiende, kan man kanskje si. Skade aldrig i den type sammenheng. Så på tampen, Sjur, la oss oppsummere. Hva, hva tenker du er de viktigste tingene å trekke ut av denne samtalen? Ja, jeg synes at Eivind tegner et veldig viktig bilde av at det er i gode tider hvor man forbereder sig på dette. Og at det å, å ha en klar plan rundt det forebyggende, og det å øve, som du sier, og lære, er det som gjør deg robust når den dagen noe, noe faktisk sker. Da takker jeg meg, Eivind, for at du kom hit til Väldigt interessant. På cfo.deloitte.no finner du lenker til artikler om det tema vi har diskutert i dagens episode. Og har du spørsmål eller trenger råd om problemstillinger som vi har tatt upp i denne episoden eller andre ting, kontakt oss gjerne på cfo.deloitte.no Topplinjen, en podcast fra Deloitte.